0: Rezo do capítulo 9 O Senhor Deus disse a Moisés, Vá falar com o rei e diga que o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte, Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Pois se você não deixar e continuar impedindo que ele vá, eu o castigarei com uma doença horrível que atacará todos os animais, isto é, os cavalos, os jumentos, os camelos, o gado e as ovelhas e as cabras. Farei diferença entre os animais dos israelitas e dos egípcios, e não morrerá nenhum animal dos israelitas. Eu, Senhor, marquei um prazo e farei isso amanhã. No dia seguinte, o Senhor fez como tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, porém não morreu nenhum dos animais dos israelitas. O rei mandou ver o que havia acontecido e foi informado que não havia morrido nenhum animal dos israelitas. Apesar disso, o rei continuou treinando e não deixou o povo ir. Então o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão, Pegue um punhado de cinzas de um forno e que Moisés jogue essa cinza para o ar adiante do rei do Egito. Ela se espalhará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e em todos os lugares a cinza produzirá tumores que se abrirão em úlceras nas pessoas e nos animais. Assim Moisés e Arão pegaram a cinza e ficaram de pé na frente do rei. Moisés jogou a cinza para cima e ela produziu tumores que viraram úlceras nas pessoas e nos animais. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés, porque eles e todos os outros egípcios estavam cobertos de tumores. Porém o Senhor Deus fez com que o rei continuasse teimando, e como o Senhor tinha dito a Moisés, o rei não atendeu o pedido de Moisés e Arão. O Senhor disse a Moisés, amanhã cedo vá se encontrar com o rei, e diga-lhe que o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte, Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar pois desta vez eu vou fazer todas as minhas pragas caírem sobre você, sobre os seus funcionários e sobre o seu povo, para que você fique sabendo que em todo o mundo não há ninguém como eu. Se eu tivesse atacado você e o seu povo com doenças, você já teria sido completamente destruído, mas estou deixando que você viva para mostrar a você o meu poder e para fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Você ainda continua orgulhoso e não quer deixar o meu povo ir. Porém amanhã, a esta hora, eu vou fazer cair uma chuva de pedra tão forte como nunca houve igual em toda a história do Egito. Portanto, agora mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo. Se as pessoas e os animais que estiverem no campo não forem para casa, quando cair a chuva de pedra, todas elas morrerão. Alguns funcionários do rei ficaram com medo daquilo que o Senhor tinha dito e levaram seus escravos e os seus animais para os abrigos. Mas os que não deram atenção ao que o Senhor tinha dito deixaram seus escravos e os seus animais nos campos. Então o Senhor Deus disse a Moisés, Levante a mão para o céu e cairá chuva de pedra em toda a terra do Egito. Cairá sobre o povo, sobre os animais e sobre todas as plantas do campo. Moisés levantou o bastão para o céu e o Senhor mandou trovões, chuvas de pedra e raios sobre o país. Ele fez cair uma pesada chuva de pedra sobre todo o Egito. E a chuva e os raios caíram sem parar. Essa foi a pior tempestade que o Egito já teve em toda a sua história. Em todo o Egito, a chuva de pedra acabou com tudo o que estava no campo, incluindo as pessoas e os animais, destruindo todas as plantas e quebrou todas as árvores. Somente na região de Gozém, onde estavam os israelitas, a chuva de pedra não caiu. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, Desta vez eu pequei. O Senhor Deus é justo, e eu e o meu povo somos culpados. Orem ao Senhor, chega de trovões e de chuvas de pedra, e eu os deixarei ir. Vocês não precisam esperar mais. Moisés respondeu, quando sair da cidade, eu levantarei a mão em oração a Deus, o Senhor. Os trovões vão parar e não haverá mais chuva de pedra. Isso para que o Senhor, ó rei, fique sabendo que a terra é de Deus. Mas eu sei que o Senhor e os seus funcionários ainda não temem a Deus, o Senhor. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava com espigas e o linho estava em flor. Porém o trigo e o centeio não foram destruídos, pois ainda não haviam brotado. Depois de ter estado com o rei, Moisés saiu da cidade levantou a mão em oração a Deus, o Senhor. Aí os trovões, a chuva e a chuva de pedra pararam. Porém, quando o rei viu que tinha parado de chover e que não trovejava mais, nem caía chuva de pedra, ele tornou a pecar. Ele e os seus funcionários continuaram teimando. E como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, o rei não deixou que os israelitas fossem embora. Êxodo capítulo 10 o Senhor Deus disse a Moisés, vá falar com o rei, pois eu fiz com que ele e os seus funcionários continuassem teimando, para que eu pudesse fazer esses milagres no meio deles, e também para que vocês pudessem contar aos seus filhos e aos seus netos como eu os dos egípcios e quantas coisas espantosas fiz no meio deles. Assim vocês ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe disseram, o Senhor, o Deus dos hebreus, diz isto. Até quando você vai continuar não querendo se humilhar diante de mim? Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar, senão amanhã eu vou trazer gafanhotos para o seu país. O chão não poderá mais ser visto, pois eles cobrirão a terra do Egito. Eles comerão tudo que a chuva de pedra não destruiu e até as árvores que sobraram. Eles encherão as suas casas e as casas de todos os seus funcionários e de todo o seu povo. E essa desgraça será pior do que tudo que o seu país e os seus antepassados já viveram. Moisés disse isso e saiu do palácio. Então os funcionários do palácio disseram ao rei, Até quando esse sujeito vai ser um perigo para nós? Deixe que os homens vão embora para adorarem o Senhor, o Deus deles. Por acaso o Senhor não sabe que o Egito está arrasado? Aí Moisés e Arão foram levados de novo até a presença do rei e este lhes disse, Vocês podem ir adorar o Senhor, o seu Deus, mas eu quero saber quem é que vai. Moisés respondeu, Iremos todos nós, com as nossas crianças e os nossos velhos. Levaremos os nossos filhos e filhas, e as nossas ovelhas e cabras, e o nosso gado, pois temos de dar uma festa em honra a Deus, o Senhor. Então o rei disse, Pois que o Senhor vá com vocês, mas não vou deixar de jeito nenhum que vocês levem as suas mulheres e os seus filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. Não, somente os homens podem ir adorar o Senhor, se é isso que vocês querem. Arão e Moisés foram expulsos da presença do rei. Aí o Senhor Deus disse a Moisés, estende a mão sobre o Egito para que venham gafanhotos. Eles virão e comerão todas as plantas da terra e tudo que a chuva de pedra não destruiu. Moisés estendeu o cajado sobre o Egito e o Senhor mandou do leste um vento que soprou sobre o país o dia inteiro e a noite inteira. Quando amanheceu, o vento tinha trazido os gafanhotos. Eles se espalharam sobre o Egito e invadiram toda aquela região em quantidades enormes como nunca havia acontecido antes e nunca mais acontecerá. Eles cobriram de tal maneira o chão que este ficou preto. Devoraram todas as vegetações e todas as frutas de árvores que haviam sobrado da chuva de pedra. Em todo o Egito não sobrou nada verde nas árvores e nas plantas. Então o rei mandou chamar imediatamente Moisés e Arão e lhe disse, Eu pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora peço que perdoem o meu pecado ainda desta vez e que orem ao Senhor, o seu Deus, para que ele tire de mim este castigo terrível. Moisés saiu do palácio e orou a Deus o Senhor. Aí o Senhor fez soprar um vento oeste, muito forte, que levantou os gafanhotos e o jogou no mar vermelho, e não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. Porém o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas fossem embora. Então o Senhor Deus disse a Moisés, Levante a mão para o céu, a fim de que em todo o Egito haja uma escuridão tão grossa, que possa até ser tocada. Moisés levantou a mão para o céu, e durante três dias uma grande escuridão cobriu todo o Egito. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e naqueles dias ninguém saiu de casa. Porém, em todas as casas dos israelitas havia claridade. Aí o rei mandou chamar Moisés e lhe disse, Vocês podem ir adorar a Deus, o Senhor. Levem também as suas mulheres os seus filhos, mas as ovelhas e as cabras e os gados ficarão aqui. Moisés respondeu, Nesse caso, o Senhor deveria nos dar os animais para oferecermos em sacrifício e queimarmos em honra do Senhor, nosso Deus. Nós não queremos isso. Nós vamos levar também os nossos animais, e não ficará nenhum pois temos que escolher alguns para usá-los em adoração a Deus, o Senhor. Enquanto não chegarmos lá, não saberemos quais os animais que deveremos oferecer em sacrifício ao Senhor. Porém o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas saíssem do Egito. O rei disse a Moisés, saia da minha presença e nunca mais apareça aqui, pois no dia em que tornar a me ver, você morrerá. O Senhor está certo, respondeu Moisés, nunca mais eu o verei. Salmos capítulo 30 Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorrestes e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Tu me salvaste da morte e eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês e o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para toda a vida. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, Tu foste bom para mim e me protegestes como uma fortaleza nas montanhas. Depois Tu te escondestes de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a sua ajuda. Se eu morrer, o que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu transformastes o meu choro em dança e alegria. Afastastes de minha tristeza e me cercastes de alegria. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a Ti, ó Senhor Deus. Tu és o meu Deus. Eu te darei graças para sempre. Marcos capítulo 10 Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão se juntou outra vez em volta dele e ele ensinava a todos, como era o seu costume. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: De acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com esta pergunta: O que é que foi que Moisés mandou? Eles responderam, Moisés permitiu ao homem dar a sua esposa um documento de divórcio para mandá-la embora. Então Jesus disse, Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus respondeu, O homem que mandar sua esposa embora e casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar-se com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que eles as abençoasse, Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse, Deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo a mão sobre elas. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou, Bom mestre! O que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, por que, é que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse, falta mais uma coisa para você fazer. Vá. Venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois vem e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara porque era muito rico e foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse, Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros, Então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse, Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse, Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do evangelho deixar casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus e os discípulos iam pela estrada, subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente e os discípulos espantados iam atrás dele. E outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse, escutem. Nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles os condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, guspir nele, bater nele e matá-lo. Mas três dias depois, ele ressuscitará. Depois, Tiago e João, o filho de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram, Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça por vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam, quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós sente a sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu, Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram, Podemos. Então Jesus disse, De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo em que vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares Ele dará a quem quiser. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse, Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos pois até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida para salvar muita gente. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, entrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram com que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse, chame o cego. Eles chamaram e disseram, coragem, levante-se porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá. Você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho.